1: ¡Bienvenidos, amigas y amigas, al último programa de la temporada aquí en Comunidad de Xbox! Eso sí, terminamos por todo lo alto porque vamos a hablar largo y tendido de la Xbox Game Showcase. Este evento que dejó blancos, negros, grises, de todos los colorines en HDR. Y para ello, para hablar largo y tendido de todo lo que tuvo lugar, tengo a dos máquinas, dos fieras que han estado semana tras semana, al pie del cañón, por un lado nuestro compi Ríos, ¿qué tal?
2: Buenas noches, yo estoy en el lado blanco, a mí el evento me gustó, pero bueno, para gustos colores, ¿no?
1: O sea que tenemos un Jedi por un lado y tendremos... La realidad soy
2: Sith, pero bueno. ¿Eh? ¡Oh,
1: oh, oh! oh. <risa> Eres un Anakin de la vida, vale, vale. Totalmente. ¡Ja, <risa> Y tenemos, por otro lado, ya pues ya más fastidiado la dualidad esta, ¿no? No sé si es Sid si es Jedi, si es un Jar Jar Binks, no sé qué tal, Matt.
3: Misa, aquí, aquí Jar Jar Matt con todos ustedes. Eh, a mí el evento me gustó a secas, pero me quedo con un gran mensaje. Y es que Xbox Game Pass es la mejor exclusiva de Xbox y es único en el mundo del gaming.
1: Es un world premiere mes tras mes, ¿eh? es que no deja de sorprendernos el maldito. Oh, y que siga así, por cierto. <risa> pues antes de meternos lo que es en la gala en todo este mogollón, mejor que nada, para abrir boca, un aperitivito de esos ricos, de esos que nos ofrecieron media hora antes. Yo creo que sientan muy bien. Y también, porque por un lado tenemos eh, Dragon Quest. 11, que aparece en Game Pass. Esto supongo que a ti, Ríos, no te ha hecho mucha gracia, ¿verdad?
2: No, jamás he hablado de este juego, jamás lo he recomendado y jamás he dicho mil veces que me tiré 60 horas. Es una magnífica noticia. Es la versión S, que se ve que contiene pues, nuevos contenidos, banda sonora orquestal y no sé qué más movidas. Y joder, deberíais probarlo porque se estrena el 4 de diciembre Por primera vez un Dragon Quest en Xbox Que esto es una primicia total Y encima en Game Pass, así que no hay excusa para no jugarlo
3: Efectivamente, es la primera vez en la historia de Xbox Que vemos un título de esta índole Hay que decir, Dragon Quest era un juego que ni siquiera salía en todas las consolas Prácticamente iban saltándose una a otra Digamos que eran como los malditos de Atlus Los odio Pero... Este Dragon Quest XI vuelve a los orígenes, reivindica la saga con un gameplay moderno, un arte maravilloso, o sea, de verdad, es sorprendente y muy mágico, y además contamos con la música orquesta, como mencionó Dario, de verdad, es la mejor edición de Dragon Quest, antes nuestros amigos que en Nintendo Switch, de hecho yo nosotros lo jugamos en Nintendo Switch, pudimos disfrutar de él, y ahora que todos nuestros a jugones en Xbox, me parece maravilloso, de verdad, increíble y llega ahora, es un par de semanas más nomás, vamos súper cerca de su estreno.
2: Hay un pequeño detalle, vale eh, es un port de la versión de Switch y ya he leído por ahí que se verá peor que la versión de Switch, es una guarra no nos engañemos, pero aún así considero que será muy disfrutable y no he dicho antes que el doblaje japonés estará disponible a, a, en paralelo al inglés podréis elegir en esta edición
1: pues muy bien, pero este no es el primer snack antes de la cita previa o del evento guapo guapo, sino que tenemos también otro que tengo que leer porque este sí que no me acuerdo del nombre, es un poco raro. Balan Wonderworld, una historia que pese a que parece infantil, ostras, pues el colorido que desprende la protagonista o lo que sea eso... Y la cantidad de disfraces o formas que puede tener con sus características y sus particularidades, a mí me ha llamado la atención. ¿eh?
2: A ver, no quería hablar de plagio, pero es un momento en el que es como Night in Dreams más eh, Super Mario Odyssey no Pero bueno, a
1: mí me gustó sí, mucho. Sí, es un poco de ese palo. Pero ojo, eh, eh, son de esos juegos que, que necesita la consola o que tienen su público. Y ya que no tenemos... Eh, así a la vista un Banjo-Kazooie nuevo o no tenemos a la vista un cameo nuevo, pues oye, esto puede ser una alternativa muy muy chula, a mí me ha gustado ¿eh? yo me lo quiero comprar eh.
3: yo quiero Más juego. la verdad, quieres decir sí, a mí me encantan este tipo de juego y, y fue, de hecho a mí me, me gustó mucho el anuncio, me dio mucha lástima en no haberlo visto en el showcase dado que para mucha gente el título pasó, se percibió y posteriormente se entraron, se entraron por la prensa pero déjenme decirles que este juego va de la mano con los creadores de Sonic, obviamente Knights. Así que esperen un juego bastante pulido de acción y aventura. A mí, la verdad, me llama bastante la atención. Se ve que es de poquito presupuesto, pero si algo no han demostrado los estudios japoneses,
2: es que con muy poco pueden hacer mucho.
3: Así que yo espero sí, harto.
2: porque es como un equipo pequeño nuevo dentro de Square Enix, ¿entendí?
3: Sí, tal parece que sí es un equipo...
2: No, Aquí hay un mensaje importante No son juegos exclusivos Pero son dos juegos de Square Enix Que uno llega tarde pero otro se estrena en paralelo en Xbox Es decir, parece que Microsoft se ha reconciliado con Square Enix finalmente ¿no? Y con Sega y con más peña
3: Sobre todo con Sega Que, que es lo que veníamos hablando hace, hace harto rato De hecho con Sega, antes de que sigamos avanzando Quiero hacer una mención especial ya hemos hablado aquí mucho de Yakuza y lo he invitado a todos ustedes a jugarlo. Hablábamos de la última presentación del Lake A Dragon que va a llegar a Xbox. Y hace un par de semanas en el evento digital de Comic Con salió de nuevo este juego. Y se dejó dos cosas. Primero, el juego llega en varios lenguajes traducidos, entre ellos el español. Y además amigos, la preventa de este título de Yakuza Lake A Dragon ya comenzó en Xbox. Y la versión básica la pueden encontrar por 40 pavos. Y la deluxe, la máscara por 60. O sea, el juego está muy barato. Hay que aprovechar ahora para comprarlo. Y con Smart Delivery.
1: Eso es, bueno. Eso es un puntazo que veremos varias veces mencionado en la gala, en el Xbox Game Showcase. Y de hecho no pierdo más tiempo. Vamos a empezar y empezamos con un poco de polémica. ¿Por qué? Porque el evento empezó con Halo Infinite, un título que ha desatado el caos absoluto por las redes sociales, por un brut, que bueno, eso no es que sea muy justificado por un frame o dos frames, se ve una imagen un poco más fea de lo normal y ya la gente se echa las manos a la cabeza, pero es cierto que había bichos, había eh, charcas llenitas con lo que habíamos en el fondo, eh, tema de texturas, temas de popping, que no convencieron yo creo que a nadie, ¿no? Esto, si queréis voy a decir, lanzar mi opinión personal al respecto, luego ya cada uno que dé la suya, pero es cierto que la gente que estaba viendo o que quería ver el Xbox Game Showcase, sobre todo la quería ver por cómo era la nueva consola, o cómo movía los juegos la nueva consola de Microsoft, esas series X entonces, vas con esa intención con ese propósito, con esa mentalidad y de repente te encuentras lo que te encuentras a nivel gráfico y da bajón, pero mucho bajón ¿eh? yo que no pude hablar con nadie vi el evento a las 10 sin haber visto ninguna filtración, ni ver redes sociales, ni ver nada de nada lo vi en mi casa y dije, madre mía, ha tenido que arder Twitter con esto y es verdad, ardió Twitter con esto eh, no sé si os parece justificable, no os parece justificable, si esto es una versión pre-alfa de la leche o qué, pero hay cosas que no comprendo de Halo Infinite. No lo voy a defender,
2: o sea, yo vi el trailer y dije, a ver, no, no es lo que me esperaba, visualmente no es lo que me esperaba, pero es, esto no es más que una demo. Creo que ya hubo movida con Gears 4 porque hubo una demo primero y luego se vio el juego final, que había un salto importante, pero... A ver, no es un juego next gen, pero es que tenemos el problema de que aunque sale Series X, este juego va a estar en One también, así que al final está lastradísimo por la One Fat. Eh, es un poco lo que hay. Es que yo no, no sé mucho qué decir de los gráficos, porque para mí lo importante fue lo jugable que mostraron. No se ve como debería, no, no nos engañemos, esto es así.
1: Sí, luego a ver, luego seguramente sea súper divertido, tendrá las mecánicas jugables de Halo que son la leche, las armas serán la bomba. Pero hay gente que dice, no, es que claro, como lo hacen mundo abierto, ya pues como que no pueden llegar a ese nivel técnico. Y como, perdona, y The Witcher 3, que tiene cuatro años, o, o mil juegos de mundo abierto de hace mil años, ¿qué pasa, no? O sea, por ahí que no venga la gente, ¿por qué no? Yo, yo espero, hemos visto con Gears 4 la beta que se, también se veía mal y luego ya dio el salto técnico muy bueno y genial todo de la muerte, pero aquí es que tampoco ponía que fuera un juego un progreso, que es lo que más me chirría o más me trastoca
3: ya, mira, dos puntos eso es cierto pero seamos honestos, esta es una demo que está preparada para el cancelado de 3 son demos que se ven mucho antes, que están hechas de muchísimo tiempo antes y nadie se fijó que primero la demo no tiene ningún tiempo de carga Empezó enseguida Segundo, estamos hablando de un juego de mundo abierto Y sí, The Witcher es asombroso Y Assassin's Creed Valhalla y todos esos juegos Pero este es un juego de mundo abierto que corre a 60 cuadros por segundo Incluso en la FAT Incluso en la FAT Y eso, eso sí que es poderío Y eso sí que es trabajo Correr un juego de mundo abierto a 60 cuadros Díganme cuáles tienen en consola, prácticamente, creo que ya no hay ninguno, además de este. En relación al gameplay, a mí, la verdad, debo decir que vi muchos tonos mate, que eso hacía que no se viera muy bien en términos de iluminación, A mí me afectó bastante, yo me vi el gameplay más de 10 veces, entonces, ya me he fijado en muchos detalles que muchos han pasado por alto, y segundo, las cinemáticas están hechas en el motor in-game y se corren en un mismo plano, qué quiere decir que es una única carga, ...se está constante viendo, constantemente... ...viendo el juego una única vez... ...con distintos movimientos de cámara... ...no así como lo hacen otros estudios... ...que hacen corte, corte, corte... ...y con eso bajan la carga gráfica... ...pero además no te, no te dejan ver el entorno... ...sino que es Juanito en una esquina... ...Pedro en otra... ...no, aquí constantemente... ...podemos ver el movimiento... ...y lo que ocurre adentro del cóndor... ...que no es un... ...ojo, la nave en la que están no es un peli... ...que no es un cóndor porque es mucho más grande... Y podemos ver que el jefe maestro con Echo 245 se están hablando, o está sea, en movimiento, se ve completamente la escena. Eso es muy complicado de conseguir. Trabajar mediante un único plano, señores, yo que grabo spots, cuesta mucho, créanme. En cuanto al gameplay, a mí, y aquí a mis críticas, a mí también lo del Groot me pareció horrible, ¿eh? horrible. He visto una cantidad de memes del Groot ofreciéndote un, un pitito de marihuana, un vasito con leche, <risa> cositas así sí, me parece horrible, ¿para qué estamos con cosas? no nos mintamos
1: Mira, si a mí lo del Brut me daste igual, pero yo veo el fondo, la estructura de, de la, donde está la torreta y tal, que es tan plano que, que, que parece que es del Minecraft Sí, pues. y me entran los siete males tío, es
3: que es un problema es lo que decía yo, es un problema de iluminación y porque está todo en tonos mate pero me, me quiero quedar con esa idea, o sea, después vimos un trailer con mejores apartados sí o sí el juego se va a ver peor en la FAT porque es, es un juego que es, es de mundo abierto en, fin, en los juegos de mundo abierto no se pueden ver tan bien, menos si dan a 60 cuadros pero también creo que que igual es Halo y estamos ante el Halo más grande, ojo creo, la gente aquí se olvida de algo 343 for Three ya mencionó este es el Halo más grande después de este Halo va a pasar mucho más tiempo del que ha transcurrido para que haya otra otra entrega y no solamente va a ser la campaña sino que el juego va a contar con muchas actualizaciones Incluidas actualizaciones del modo historia Por lo que tal vez sea un juego que vamos a estar jugando a su historia tal vez dos o tres años continuos Creo que ahí está realmente el logro y lo que deberíamos estar esperando todos
2: El Game as a Service de, de Microsoft se hace latente una vez más como algo positivo, en plan Forza Horizon ¿no? sí, 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 eh. que se amplía y eso, pero sí, o sea como tú considero que el haber escogido esa paleta de colores en este motor nuevo que son como, como pastel o, o más eh... no pastel, sino bueno sí poco pastel sí que son, como pintado a cera y en mate, hace que el brillo mm. luzca menos y puede ser cosa del motor nuevo, no lo sé, que se podría ver mejor, sí, un que sí, pero yo qué sé, yo quiero esperar a que salga el producto final para opinar de verdad sobre él, porque al final una demo es una demo los juegos
1: cambian luego. Sí, no, por supuesto, sí. esperaremos hasta las Holiday 2020, uséase o sea, cuando salga de lanzamiento Series X, para hincarle dientes de Halo Infinite. Matt, que te corta?
3: No, no lo mismo que ustedes están diciendo, hay que esperar. Eh, también todos pensamos que Gears of War 4 iba a ser horrible porque tuvimos acceso a un adelanto del multijugador, pero era más que nada para tantear el, el modo de juego y posteriormente ser un juego increíble vimos Halo 5 cuando salió en la primera Xbox, se ve increíble luego lo vimos en Serie X y nos voló la cabeza todo, por favor señores, este juego se ve increíble como se no, no no, no lo cuestionen, de verdad se va a ir muy bien, sean
2: pacientes nomás, no tenemos un problema con que... la Next Gen, dime, dime
3: ...recuerden que también... ...muchos les afectó la transmisión... ...yo escuché a muchos amigos... ...que estaban viendo la transmisión a habla hispana... ...y mencionaban ustedes también... ...mencionaron que no se les veía muy bien... Yo, lo, ...yo vi la americana... ...la que estaba en inglés... ...y se veía... ...y no tuvo ningún momento bajas... ...la transmisión... ...igual después la vi en los trailers... ...donde se mucho mejor... ...entonces... ...consejo... ...cuando vayan a ver este tipo de eventos... ...vean la transmisión en inglés... ...no van a perder de nada... ...son trailers... ...entonces de esa forma... Pueden captar mejor el contenido.
2: Gana mucho si veis los trailers resubidos a 4K 60. Con un PC sí, es con la gráfica media ya podéis verlos a 4K. Aunque el 4K de YouTube es medio mentira, pero se ve bastante bien.
1: Ahí te doy la razón. Pues nada, vamos a dejar aquí a Halo Infinite. Eh, simplemente decir que salen eh, Series X, Xbox One y PC. Ya digo, cuando ellos quieran con la salida de Series X y seguramente en el transcurso de estos meses lancen algún tráiler, algún nuevo gameplay de ese modo multijugador. Pues seguimos con otro que me gustó mucho en la cinemática porque se ve una chica andando por un bosque nevado, parecía que un lobo la estaba tanteando, como que estaba amenazando su vida y tal y quería cazarla, pero al final se hace de día, va a apuntar el lobo y resulta que el lobo está muerto y quien está comiéndose al lobo es un ciervo. Pero no un ciervo cualquiera, un ciervo zombie. Con esto eh, vimos luego ya el logo de State of Decay 3. Eh, no sé si he esperado por muchos o he esperado por poco, pero al menos esto de ver los animales comportándose de una manera diferente me hace entender que a lo mejor van por ahí los tiros, ¿no? De que eh, la naturaleza ya tiene algo más de protagonismo, no son solamente los zombies como tal, sino que hay algo más en este State of Decay 3 Matt, no sé si opinas lo mismo o, o, o no opinas nada
3: yo opino lo mismo, es que siento que era el paso a dar, ¿por qué? y después va a poder complementar a Darío con esto pero en State of the k 1 y el 2, vimos el avance en las mecánicas eh, de los NPCs, del movimiento a través de los entornos el uso de armas automóviles, un mejor detalle de lo que es los escenarios, a nivel de juego bien, y siento que este 3 va a ser la evolución de este en muchos más aspectos y entre ellos está la naturaleza porque estamos hablando de juegos que están en contacto con todo un mundo que está vivo y parte de ese mundo vivo son los animales yo creo que es parte fundamental y aparte de la variedad, en lo que a mí los zombies me tienen cansado, entonces, igual me llama mucho más la atención ver más animales y otras cosas para diferenciarlo. No sé qué opina Darío sobre esto.
2: A ver, yo hay que quedarse con el detalle. O sea, tú le evento da igual cuando te das cuenta de que hay un ciervo zombie comiéndose a un lobo, es la cadena alimenticia al revés y qué Encima grita, y que grita, un no, rollo que lo flipas. O sea, también sí. comiéndose a un lobo. Eh, Bambi comiendo a Balto eh, <risa> Yo creo que el juego puede estar muy bien Vale que era un CGI que en realidad No sabemos nada del juego a la práctica Pero Joder, el 2 dio un buen salto en. Luego me metes un blip en el, en el taco El juego da un salto en calidad al 2 Porque ya hablamos de un mundo un poco más orgánico Tiene la exploración el cooperativo La supervivencia dura Te puedes encontrar una Xbox clásica Para animar a la gente que vive contigo Y este 3 Quizá apuesta por eh, lo que dice más de vamos a dejarnos un poco de las ciudades, sino que la peña ya se ha dado cuenta de que el bosque quizás es más seguro. Pero no, pero descubren que el plot twist está en que los puñeteros animales también son zombies. Y ahí podría jugar esto de, ya no tengo una base fija, sino que tengo que moverme constantemente para que no se me coma Bambi. Yo sí. creo que podrían ir por ahí los tiros.
1: Imagina, imagínate un tambor también zombie. <ríe> sí, un conejo también claro. peligroso. ¿no? O la lejos, de los. Te...
2: Los caballeros un caballo de, de pesca? pesca y
3: y los con... peces zombies? Claro, así como perfecto, pescaste un salmón, perfecto, pescaste un guachinango zombie.
1: <risa> <risa> pues nada, estudio de <risa> K3, salen eh, Series X y PC, este es el primero que sale solamente en Series X, este no sale en Xbox One, por cierto, ¿eh? Y seguimos con la charla, con el evento, apareció nuestro Tito Phil Spencer, cada día está más gordo este hombre, y parpadea raro como dice Ríos <risa> para decir que en este evento pues eh, van a promocionar o van a lanzar juegos 9 de los 15 estudios que tiene disponible y el sorpresón o el bombazo de todo esto es que eh, todos los juegos que se ven en la conferencia, todos, toditos, todos aunque hay un asterisco muy grande que luego diré, aparecen en Game Pass yo creo que Está claro la política o la estrategia de Microsoft a la hora, pues, de mmm, potenciar este servicio al máximo posible.
2: Game Pass es la mayor exclusiva, como dice Matt. Eh, sí, bueno, eh, Matt podrá complementar esto mejor. Yo flipé con la cantidad de títulos que llegan.
3: Es que eso sí es así, es súper simple, amigos y amigas, amigues.
2: Game, y amigos Game Pass, con arroba.
3: Y amigos con arroba y sin arroba. Xbox Game Pass es la mejor exclusiva de videojuegos que ofrece el mercado. Eh, Veanlo ustedes todas las semanas, nuevos lanzamientos, juegos en exclusiva, los títulos más próximos, todo lo que acabamos de ver en el showcase va a estar en Xbox Game Pass. Tanto en tu computadora. O en tu consola... ...si no te quieres comprar un Xbox One X... ...no te lo compres... ...nadie te está obligando... ...pero ahí tienes... ...si quieres disfrutar de sus juegos... ...entra... ...a Game Pass en consola o en PC... ...tal vez no tengas un Xbox y tanto... ...pero tal vez tengas un PC... ...y vas a poder jugar juegos como... ...Fly Simulator... ...o los que acabamos de anunciar hace poco... ...la verdad es que están las opciones... ...no, no peleen, no se decanten... ...si no se van a comprar una consola o no... ...a Microsoft ni siquiera le importa la consola... ...le importa que le pagues el, el servicio... ...y está demostrando... ...con creces, con números y con videojuegos... ...que esto es así... ...va a llegar Dragon Quest... ...va a llegar Halo... ...y todo desde el día uno... ...para qué más... ¿No? ...la verdad es que... ...siento que... ...esta discusión se ha vuelto tan sosa... ...y tan tonta... ...que pensar... ...es que esto no... no, no es de Game Pass... ...que esto no es de la nueva generación... ...esto aquí, esto allá... ...da lo mismo... ...la mejor exclusiva es Game Pass... Dijo, actualmente estoy jugando una cantidad de indies que se le dan en el evento de Devolver día 1, sin pagar nada. Game Pass. Ahí está. Buenísimo. Nada más que decir.
1: Pues Tito Phil dio paso a Turn 10, los creadores de Forza Motorsport, precisamente para anunciar Forza Motorsport. Que me hace gracia porque no hay ningún número o yo no vi ningún número a la vista. Entonces esto eh, puede ofrecer muchas lecturas. Título que sale... Como State of the k 3, solamente en Series X y PC. No sé, digo esto de que no tiene número y puede dar a entender que puede pasar como con Halo Infinite, que sea un juego como servicio y que ya no haga falta un número más, sino que sea un título que vayan expandiendo con multitud de opciones y ya está, y nos olvidamos de sacar una nueva entrega y se acabó.
2: Pues yo había pensado en la teoría de que, sabéis muchas veces que cuando cambiamos de generación, yo que sé, Dragon Ball, ya no te dicen Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, te dicen Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, como si no hubieran existido los anteriores, pensé que iba por ahí la línea, pero me cuadra lo que dices de, sabéis que siempre hemos criticado muchas veces que haya un puñetero FIFA cada año en plan, pero si no hay cambios cabrones, pues al igual Microsoft ha dicho, tiene razón, voy a sacar un solo Forza Motorsport de esta generación, en Game Pass encima, y te voy a ir añadiendo coches, como hicieron con el Horizon, te voy a ir añadiendo, yo que sé, pistas, te voy a ir añadiendo movidas, pero a ver, solo habrá un juego y te venderé DLCs. Entonces es aquel punto en el que dices, ¿qué prefiero? ¿Cada año o cada dos comprarme un Forza Motorsport o comprarme uno o usarlo desde Game Pass? Y si me apetece, comprar algún coche extra mediante DLC. Pues yo apuesto porque solo hay un juego en toda la generación y esa es la línea que, que creo que es ganadora en este caso, ¿no?
3: Puede ser eso, o puede ser de que, en verdad, yo creo, yo siento que en verdad, a mí me gusta que hagan reinicio de números en la saga, señores, te iba a llamarse Forza por 8, no, 9, 9, 9, no, está bien, está bien que ya, ya le volvieran, es más, me gustaría que ya FIFA empezase a llamar FIFA, y después FIFA 1, FIFA 2, o sea, no, Siento que a veces extender tanto los números No le hace bien a las sagas Porque hay mucha gente que se confunda Porque cree que hay una continuidad cronológica Cuando mucha veces no lo es Y en este caso particular no lo es Ahora también, yo no había pensado en lo que dijeron ustedes Pero ahora que me lo dicen sí tiene sentido, para qué voy a gastar tanto dinero Haciendo una, dos y tres, cuatro dos cinco entregas De un juego Del cual puedo hacer uno Lo mantengo en Game Pass y lo puedo ir actualizando Me parece mucho mejor para Xbox, económicamente, y para los usuarios también, económicamente.
2: Es que además, eh, narrativamente, es Forza Motorsport, no hay ninguna historia, ¿sabes? El número nunca ha sido necesario, ¿sabes? No hay una correlación, no al final, creo que, no soy fan de Motorsport, ¿vale? Yo soy de Horizon, pero eh, que los circuitos son los oficiales, o sea, no creo ni que añadan circuitos nuevos cada, cada X, o sea, esto al final es, es lo mismo siempre, ¿no? Lo que habrá es más coches, quizá
1: y un extra de cera en los chasis. Sí, señor. Ah, brillan ah. Mucho. brillan mucho. Pues continuamos con otro que brilla. Pero no porque le han echado cera. Sino por luz propia. Se trata de lo último de Rare. Este Everwild que sale también para series X y PC. Y ojito. Me encantó. Me encantó pero... No se dio no nada de las mecánicas jugables. Se vio más viene una cinemática, pero la cantidad de animalitos que se ven, los diferentes que son los unos de los otros, la imaginación del estudio a la hora de crearlos y el ecosistema que se forma, me parece súper mágico. Aparte de eso de que se ven como a cuatro druidas barra chamanes barra magos, como salvándole la vida a un Bambi, este no es un Bambi zombie y ostras... No lo
2: sabemos, eh, ¿eh? No lo sabemos. Ya, es
1: verdad, es verdad. Corre, corrijo, corrijo, correcto. <ríe> y entonces no sabes muy bien las mecánicas de juego, al final qué va a ser, si va a ser cooperativo, si va a haber unas fuerzas del mal que vienen, si es más de crearte tu propio bosque encantado. Yo qué sé, puede haber mil opciones y cualquiera me parece buena. <ríe> me parece un título que simplemente por su elegancia y por sus personajes animales... Llama la atención.
2: Creo que eres de los míos, que te encanta este puntito de gráficos cel shading, pero extremo, ¿no? En plan, es tan bonito que parece un caramelo y te lo querrías comer. Yo creo que siendo Red y viendo su último trabajo en Sea of Thieves, no va a ser algo como Sea of Thieves, no tendría sentido, pero me imagino algo en plan un mundo abierto acotado, no muy grande. O sea, no va a ser un 250 metros cuadrados como has escrito inscrito DC, pero me imagino un, un gran bosque lleno de de ruinas antiguas y cosas que tienes como que descubrir y desbloquear y una historia de esas que se construyen a medida que tú vas encontrando lore y llegando a la realidad que hay detrás. Yo me imagino algo así y supongo que cooperativo tendrá porque los juegos de micro, aunque sean single player, hay opción cooperativa siempre.
1: Seguro, tiene pintaza.
2: O sea, competitivo no, no tiene sentido a ver quién, bam, quién salva más bambis, pero,
3: <ríe> pero algo cooperativo habrá. Sí, indudablemente algo a ver. A mí este juego... Encuentro mágico, como ustedes dicen. Hermoso. Eh, el tema de que no sepamos realmente de qué va... Es porque hasta alguna semana... Rare había manifestado que aún se seguía experimentando. No obstante, yo al menos tengo una idea. Mi idea es la siguiente. Puede que esté totalmente equivocado, amigos. Pero siento que este juego va a beber mucho... De lo que es como Monster Hunter... Y Pokémon Ranger. En el sentido de que tengo que usar... Los animales al entorno Pero no reventándolos a palos Sino más bien a, a Colaborando con ellos Siento que es un juego donde el uso de los animales Las bestias va en mucho de la mano De cómo tengamos que interactuar con ellos Entonces Yo creo que va por ahí
0: Exacto,
3: Exacto O sea, siento que va mucho más por ahí y eso la verdad es que a mí lo personal me llama bastante. Yo creo que este va a ser un gran juego. Para mí Sea of Fizz es el juego que mejor se ve en Xbox. Y es un juego que tiene una interfaz absolutamente limpia. No hay nada. Y eso me encanta. Y creo que con este mismo Everwhite también. Va a ser también un, un flachazo. Recordemos que Sea of Fizz tiene 15 millones de jugadores. Estoy seguro que este Everwhite va a ser igual de grande.
1: Si sí, sí, es y un Pokémon... Sí, sí, total. Si es un Pokémon, en mi equipo quiero al sapo ese que vomita renacuajos. ¡Ay, qué grima! <ríe> ese lo quiero en mi equipo. Pues <ríe> seguimos. Pasamos, después de este Ever Wilder Rare, pasamos a Donut Entertainment que anunciaron, aunque ya, este ya lo teníamos visto, Tell Me Why, y no, no es una canción de los Backstreet Boys. El título, que debe mucho de sus anteriores obras, se parece muchísimo a Life is Strange, saldrá para Series X, Xbox One y PC. Se anunció el primer capítulo, que sale el 27 de agosto, y bueno, pues una historia de dos hermanos que tienen que vivir en el presente mientras van recordando cosas del pasado, cosas de su madre, encontrar una verdad oculta que les define como personas o a saber el qué, ¿no? Eh, me gusta la idea, me gusta el propósito que tiene Note Entertainment con este juego. Lo que no me gusta es que me parece un Love is Strange más. Me, cuando lo vi en el Xbox Fan Fest este de Londres del año pasado, me dio más buena vibración que en este último gameplay o tráiler o como lo queráis llamar.
2: ver, estos juegos gameplay, gameplay... Son, es otro tipo de juego, ¿sabes? Eh, no soy muy fan de estas cosas, ¿vale? He jugado... No me acabé el Life is Strange, no sé. A mí el team drama este no... Dije, sí qué coñazo! Y no lo acabé. He jugado al... ¡Buah, me vais a despedir! He jugado al Detroit con Human para poner algo parecido y creo que si la historia se la curran y es interesante y no demasiado largo, será un bombazo en Game Pass. De estos de no necesito ser la, la caña jugando en plan Shekiro, sino que me lo puedo pasar igualmente y disfrutar de una historia narrativamente intensa.
3: Sí. Es un juego que al final. Eh, Todos estos juegos que han salido narrativos con Woki Simulator es una evolución de las novelas gráficas japonesas. Estos juegos de conversación. ¡Oni-chan! Y, y Y este. Este también es el caso me, me, La historia, es la verdad, me llama bastante la atención Porque estamos hablando de que son una familia una pareja de hermanos La hermana es transexual, por si acaso no, no es una chica Así, no sé, bueno, si sí, sí, sí es una chica Me retracto, no quiero decir nada
1: No quiero ofender a nadie Están metiendo, están metiendo unos detalles no, de, de, no quiero ofender sal a nadie
3: Hagan como que no dije eso perdón, perdón Me equivoqué, errar humano es Errar humano es y humano pero... y, y la verdad es que siento que es contemporánea siento que es súper contemporánea a, a lo que estamos viviendo hoy por hoy y creo que por ahí van los tiros, no es para todos obviamente, como todos los juegos, pero bueno, ahí está, es parte del catálogo puedes jugarlo, no puedes jugarlo es tu elección, pero a mí la verdad es que me parece un, un juego interesante siempre es bueno tener variedad
1: Bueno, pues está dentro de poquito el 27 de agosto, vamos a poder disfrutar de su primer capítulo y ya daremos nuestras opiniones al respecto. Seguimos con el siguiente, esta vez entra en escena Moon Studios, que no anuncia juego nuevo, pero sí que dice que Ori and the Wheel of the Whips correrá en Series X a 120 frames por segundo, 4K y HDR. De hecho pusieron eh, las comparativas ¿no? de cómo funciona a 60 y cómo funciona a 140 frames por segundo, y bueno, ahí está para que lo quiera ver supongo que también arreglarán esos pequeños errores o trabas que tenía el juego que tenía parones, incluso pues eso, se apagaba la consola cuando lo iniciabas y lo veremos correr mejor que nunca, ya digo, en una Series X esto para quien no lo haya jugado todavía, pues una oportunidad de oro para quien ya lo disfruto en su momento como puede ser mi caso pues bueno, pues ya está, pues sí, una característica chula y ya está
2: a ver lo de que se apagase la consola fue un error de programación, en plan ¿eh, ¿has dicho encender el juego? pensaba que habías dicho apagar consola, perdona, fallo mío vuelve a probar
1: <risa> un cortocircuito oye, pero, pero Mario, bueno,
2: yo creo que te estoy
3: equivocando en algo y, y creo que recapacites, porque jugar un juego a 30 o 60 oye, cuadros no, no. es muy diferente pero poder jugar un juego a 120 frames, joder, yo creo que no, yo creo que no estamos preparados para eso
2: Así es, siempre te lo digo.
1: Yo lo probaré por, por la curiosidad. Sí. Lo probaré por o sea, la curiosidad. Se ha puesto,
2: se ha puesto en planilidad, Matt. No estás preparado.
1: <risa>
3: claro, o sea, no estés preparado,
2: ¿que ¿No? ¿no te has dado cuenta de que son
1: 120 no siento, frames? Lo siento, profesor.
3: Yo creo, que, eh, yo creo que, al menos, no sé, yo me espero un juego totalmente diferente cuando lo hacen 120 frames. Y ojo, ahí demuestra, mucha gente decía, que, no, es que no va a poder ser y no va a poder correr juego a 120 frames. Bueno, bro, ahí está la muestra,
0: bro.
1: Y esto también demuestra que muchos otros títulos, a lo mejor no tochacos AAA, pero juegos así más sencillitos, que a ver qué orinos que sean juegos sencillos, pero entendendme, ¿no? Que pueden también correr a 120 frames por segundo y esto es una puerta de entrada a, a, a revisiones de títulos que en su día iban mal o estaban mal optimizados y quién sabe si lo podemos ver corriendo en esta nueva consola pues con esta calidad. Ojito con lo que Creo se. Creo que viene.
2: han dicho que Gears 5
1: irá a 120
2: y que Forza Horizon 4 irá a 4K60 y eso es un mundo abierto, ¿eh? eso es muy pepi
3: Gears 5 a 120 ¡Wow! ¡Wow! <risa> <risa> ¡Wow! <risa> nada más que ¡Wow!
1: <risa> pues seguimos después de Moon Studios vino Private Division presentando The Outer Worlds Peril on Gorgon esta nueva expansión este nuevo DLC que tiene pinta de ser igual de cachondo que el juego original. Y aquí viene un poco mi asterisco que decía antes del Xbox Game Pass, porque creo, quiero entender, pero tengo que verificarlo, pero según aparece en el tráiler, es como que se compra por separado. Que sí, los usuarios de Game Pass tienen un 10% de descuento y bueno, sale el 9 de septiembre, pero como que no está incluido en el Game Pass desde día 1. Vamos, está incluido si lo pagas, aparte <ríe> Me dio a entender eso
2: pero Sí, bueno. no, este es de venta eh, Al mm. final la licencia de Outer Worlds Sí que es verdad que Microsoft compró Obsidian O la afilió a su grupo de Game Studios pero, pero Outer Worlds es compartida con el publisher anterior Que no recuerdo quién era ¿Sabes que hay un publisher por detrás de todo esto? 2K 2K era... Pues 2K, sí, 2K, eh, 2K lo publicó originalmente entonces, si le dices ahora a la 2K no, el DLC en Game Pass te va a decir, sí mis cojones 42 <risa> esto se vende por este precio, amigo te doy el descuento de Game Pass como mucho pero bueno, yo creo que pinta muy interesante porque de Outer Worlds eh, es muy divertido de verdad, me gustó mucho, y no es muy largo no necesitaréis 70 horas como Fallout y vale la pena, yo este DLC intentaré pillármelo, porque tengo ganas de, de volver a ese mundo loco sus planetas
1: yo también, además que Gorgon tiene una pinta de tener seres de lo más particulares, no sé, me, me, me llama a mí también mucho la atención
2: ¿Habrá Gorgonitas?
1: Uh. Gorgonita.
3: <risa> Pequeños guerreros
1: Pequeños, Madre mía tal,
3: tal vez, tal vez
1: Saludos, soy Archer emisario de los Gorgonitas Eso es muy antiguo ya bueno, pues eh, este DLC que sale para Series X, Xbox One y PC Como he dicho, el 9 de septiembre Pero, pero, pero Agarraos que viene Obsidian a dar un puñetazo sobre la mesa Con dos cositas Lo primero, Grounded Que ya lo hemos visto unas cuantas veces Que saldrá para Series X, Xbox One y PC Con este servicio Smart Delivery Por cierto, que no he dicho antes con Halo Infinite, creo Y bueno, aquí sí que ponen o dijeron en el trailer que era un juego inacabado, que estaban en proceso, pero bueno, se veía bastante bonito, con mucho colorido, y ya vimos más mecánicas que quienes hayan jugado a la beta han podido realizar, como meterse en hormiguero, luchar contra arañas, planear con una, un diente de león. Es decir, que hay un mundo, bueno, un mundo no, un jardín enorme y donde explorar y hacer tus paridas, sea solo, sea con compañeros, y quien le guste este tipo de juegos de exploración y un poco de, de survival, puede encontrar en Grounded una propuesta muy divertida, y ochentera, por cierto.
2: Yo tengo ganas de jugarlo, tras los últimos dos trailers, como he pasado de Interés cero a, hostia, que guay, el, el reboot de Cariño Encogido a los Niños, ¿sabes?
1: Total, total. Es que pinta de ser muy variado, que es lo que llama la atención, ¿no? Y para jugar con amigos, rollos y ozis, haciendo el cabra y explorando ahora un hormiguero, ahora no sé qué, ahora luchando contra mariquitas, puede ser genial.
2: Mariquitas de insectos, ¿eh? No no nos, no va por ahí la cosa.
1: Otro charco, otro charco. ¿Qué, qué, Sale ahí qué, también qué, tú.
2: Claro.
3: Ojo, pero también tiene un, un, tiene un componente bastante grueso de construcción. A mí la verdad es que me llevó bastante la atención el hecho que tú puedas crear tu, tu base... Con tus amigos, y tal vez eso traiga consigo oleadas u otra amenaza. Yo creo que hay que darle una oportunidad a grounded. Aparte estamos hablando de Obsidian, no nos ha decepcionado. Y ojo, que no solamente nos mostraron Grounded, sino nos mostraron el que para mí tal vez es el próximo Scaring. ¿O no, Mario? Yes.
1: Digo lo de que dio el puñetazo en la mesa, no por Grounded, que la habíamos visto, sino por About a Bowie, o como lo queráis llamar, el, como ha dicho Matt, el Skyrim de Obsidian que pinta muy bien. Me da la sensación, por lo poco que se ha visto, porque ha sido una cinemática de una flecha recorriendo el cielo y llegando hasta unas grutas cavernas donde, ah, todo...
2: Grutas.
1: <risas> donde todo se iluminaba, eh, que tenemos una especie de personaje, a lo mejor luego es personalizable al 100% no tiene nada que ver pero como que es medio guerrero medio mago en un principio pero bueno supongo que luego podrás elegir clase mil historias y podrás crearlo a, a imagen y semejanza de lo que te dé la real gana me llamó mucho la atención parece un mundo muy oscuro muy hostil y mola mola
2: eh, yo cuando vi el taller dije Mira, ya, ya tenemos el anuncio oficial del Skyrim de Series X porque sabéis que está también para calculadoras Casio y pantallitas de microondas el Skyrim y pronto en neveras eh...
1: Pero solamente no, neveras Samsung
2: Pues claro, Joder, las LG todavía no eh, No, pero yo vi el tráiler y dije, vale sí, es bastante copia de Skyrim porque el vídeo ese precisamente ves como tiene la espadita en la derecha y el hechizo a la izquierda que es como Skyrim en primera persona de siempre pero pinta guay porque tiene ese puntito oscuro, porque Obsidian al final son como... Se les conoce por ser maestros del RPG, ¿no? Y RPG shooter y lo que quieras, pero... Joder, yo tengo muchas ganas de ver de qué va esto y de ver... Es, ¿Se basa en Pilares de la Tierra o algo así he leído hoy o en el otro juego así parecido? Eh, algo me han comentado. Ah, no me acuerdo qué juego era. O el... Uno de estos RPGs míticos, pues como que quieren hacer su versión en, en Exploración 3D o Dungeon Crawler o lo que sea... Y yo la verdad es que quiero ver más, porque este puede ser de esos, joder, de esos juegos que tendrán peso en el catálogo y en Game Pass, además.
3: Mm -hmm, totalmente cierto. Tal es el juego grande que estamos jugando de esta compañía. Ya hemos visto su trabajos vimos Obstucia en The Wars también lo hemos, hemos visto trabajando en otros proyectos como Pills of the Eternity y apoyando en otros proyectos más. La verdad es que por fin que Obsidian haga lo que realmente sabe hacer y lo haga en grande... La verdad es que no me molesta que se tomen el tiempo que necesiten, pero que por favor nos den ese juego de rol que todos estamos anhelando, por favor, señores. Eso espero. Y claro, sí, vamos a tener... Vean por seguro que
2: Bethesda nos va a vender Skyrim de la próxima generación. No lo dudes. Pronto se podrá jugar también en las, en las radios estas que vienen los autobuses entre ciudades. Pues, pues ahí también estará Skyrim. <risa> junto a GTA 5 porque a este ritmo
1: sí van de la mano Uf. muy bien muy bien pues ahora pasamos de Ocidian Entertainment a un estudio francés que se llama Interior Night que ha trabajado en Asdask Falls una aventura que al principio me chocó bastante digo esto qué es porque eran como Ilustraciones hechas a mano, de personas que a la vez se movían, que había efectos de luz por detrás. Digo, esto bueno, será la cinemática y luego el juego será diferente, pero no, parece que todo va a ser igual. Y al principio ya digo, me chocaba porque digo, qué cutre, pero dentro de la cutre dije, no, es que hay mucho trabajo detrás. Ilustrando cada cara, poniéndole su expresión y, y la alternancia que hay y todo lo que se mueve alrededor El pelo también moviéndose, pese a ser una ilustración fija Es una cosa súper rara, son de estos títulos que más vale que veáis en un tráiler para salir de dudas Y me mola, me mola, si la historia acompaña y, y llega a enganchar es uno de esos títulos que voy a jugar sí o sí
2: yo creo que otra vez estamos ante... Que, que al igual patino, no, ¿eh? Al igual estamos ante otro caso como Tell Me White, ¿no? De estos de más eh, narrativa y caminar y hacer movidas sí, tiene otra pinta.
1: Cosa. Mm, tiene pinta. Pero...
3: Oh, a mí me parece más que una sí. novela gráfica. Es una novela gráfica. Y ojo, hacer ilustraciones es difícil, señores. Es muy complicado. Hay que estar ahí se hacen a mano. A mano, digo, con un lápiz digital en una guaco... Pero hay, hay muchas horas de trabajo, de verdad. Eh, yo siento que tal vez eh, el juego no sea despampanante en su mecánica. Pero si la historia es buena, señores, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que yo digo.
2: Yo diría que visualmente me gustó más el, el dash que este que Tell Me Why. No soy muy fan de los trabajos de Note. A no, mí también. No, nota. Mm.
1: Bueno, a mí también. De hecho es un título que no sale en Xbox One, sale solamente en Series X y... PC, Así que le estaremos echando un tiento, un ojo, porque si la historia acompaña, ya digo, puede ser una propuesta muy interesante. Y pasamos de los franceses a los finlandeses Ninja Theory. ¿Son de Finlandia? Creo que sí, me la he jugado. Creo que con, sí. Con su trabajo basado en Senua, que la verdad me dejó un poco en shock, en estado de shock porque al final no vimos nada ni gameplay, ni historias en vinagre y salió un tío descendiente de vikingos pero en plan súper delgado, hablando un poco de su juego y ya está, poco más me dejó un poco frío
2: yo creo que no tiene nada hecho como para darte algo tangible, yo creo que ese juego está verdísimo esto es así, porque Ninja Theory es un gran estudio pero yo creo que nunca han hecho algo tan grande por así decirlo y les va a costar no nos engañemos, lo que sí sabemos, información aledaña que he buscado el juego se acontecerá en Islandia y tengo entendido que veremos gran parte de Islandia, es decir, la idea es que el viaje recorra representaciones bastante elaboradas de ese territorio, porque hasta vi capturas luego de que el tráiler aquel que vimos de, de Hellblade anterior este con los gráficos top epi los escenarios son reales, o sea fotos sacadas de Islandia, todo un estudio del terreno y tal para representar los entornos este juego puede ser quizá uno de los buques insignia, esto que se exigía de gráficos, pues podría estar aquí
3: Así es, y ojo A ver, yo, yo estoy de acuerdo De hecho, esto fue lo que a mí más Me molestó de la Transmisión, es como Phil dijo, Xbox Como dice Phil Y necesito que me pongan Xbox, que me pongan El, el trailer de, de Y otro dijo, pero, pero No tenemos nada, es que Xbox Tráiganmelo Ok, vamos a mudarte el dinero de desarrollo Y te vamos a invitar para allá y sí, es súper bonito, Islandia. Yo no demerezco el trabajo porque estoy seguro que ese juego va a estar increíble. Siento que este va a ser realmente el Hellblade. Y ojo, tampoco nos sorprendemos de Project Nara. Pero también estoy de acuerdo de que nosotros no esperamos ver un día de desarrollo. Esperamos ver, aunque sea un trailer, no una cinemática. En eh, lo particular, me deja con una esperanza, pero también me deja molesto porque no es lo que quería ver, al menos en esta primera instancia.
1: ...pues al menos del que hubo un poquito más de gameplay barra trailer barra rayada mental muy chunga... ...es el trabajo de Double Fine con Psychonauts 2. Ahí tuvimos a Jack Black, que, que madre mía vaya barba se está dejando ese hombre... ...cantando una canción y troleando un poquito porque parecía que iban a hacer algo de rock... ...o algo muy brutal, rollo brutal Legend 2, pero no, era solo simplemente para este Psychonauts 2 que bueno, pues ahí teníamos al personaje recorriendo mundos muy abstractos, muy raros. La verdad es que es un tráiler que me dejó un poco, como mat me dejó un poco molesto. Eh, porque no vi, sí, vi muchas imágenes, vi muchas paridas, pero al final no vi nada. Y, y me fastidia el no ver de qué va la historia o, o ver un, un cerebro como tal, un, un mundo... Eh, interior de una persona como tal. Eh, al final eran imágenes sueltas, pum, 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 te volvía medio loco y ya estáis. Es como no, yo necesito ver el lore, el contexto, algo más que no haya visto. Miento, sí, sí que vi una especie de furgo hippie que se iba moviendo por un mapita. No sé si este título tendrá trazas de mundo al menos un poco más abierto que el primero. Y vamos a ver qué tal le sienta, ¿no? Muy alocado, muy cañero en el aspecto de, de, de hacer gracias cada 2x3, y bueno, vamos a ver al final el resultado final. Eh, yo no jugué
2: al uno Me has dejado un poco loco con lo del de interior de alguien, un cerebro. What the fuck? Yo pensaba que era un señor que se había metido un viaje ácido o algo así. Eh, un videoclip de, <risas> del grupo este. Eh, no sé, eh, yo vi un juego que me pareció eh, gráficamente retro, vale que es 3D, pero es ese punto que parece. De hace dos generaciones, pero sin dientes de sierra del tamaño de un puño. Creo que que gameplay tampoco necesitabas porque lo que viste literalmente son los gráficos que vas a ver cuando juegues o sea que a la práctica ni da grade ni niño muerto esto se va a ver así no, no tiene más este juego pero me gustó el detalle de Jack Black de que a mí ese actor me gusta mucho me he visto muchas pelis de este hombre y que es un, chillero, que es un señor muy divertido y si además participa poniendo bandera, o doblaje o lo que sea puede molar bastante este juego ¿no? además de Fine es de estas empresitas que tampoco buscan ser la cúspide de nada pero te traen aventuras divertidas ¿no? que las recuerdas
3: los títulos de Double Find son peculiares, son no son para todos. Eso lo han dejado bastante claro en toda su entrega. No obstante, son juegos bastante mágicos y coloridos. Yo la verdad es que con este título, este Cyclorous, no tengo mayores reparos. Eh, me gustaría tal vez que haber visto gameplay, pero tampoco espero mucho más. Más allá de un bonito juego de plataformas y acción. Ahora bien, creo que. Creo que me gustaría ver algo más de Double Find más allá de Psychonauts. Me gustaría ya que ver un proyecto por, de ellos mismos. ¿Por qué? Porque Psychonauts no es en sí un juego exclusivo. Eh, para aclararle a los amigos, este, juego, este fue un juego que se consiguió mediante Kickstarter. Entonces hay compromisos de por medio en cuestión de boards y otras plataformas. Entonces la verdad me gustaría ya ver algo de Double Fine, pero ya algo por ellos. Fueron comprados... Este, este señor ya tiene dinero en, en la billetera y es momento que use el dinero que le dio Microsoft.
1: Nada más. Sí, pasó como con Private Division que compraron el estudio o lo que sea como a mitad del desarrollo del, del juego y bueno, pues al final sí que son de Killbox, pero estos títulos como de Other Worlds tienen que salir ya para el resto de plataformas y hay como dices tú Matt compromisos de por medio, pero bueno, veremos al final qué tal sale este Psychonauts 2 que es como, para que no sepa nada es como una peli de Tim Burton para niños, que parece que es para niños, pero en verdad es muy creepy pues algo así, ¿no? Sí, así o sea, a ver,
3: este tipo este tipo estuvo detrás de Green Fantango y eh, Monkey, Monkey Island entonces la verdad es que tampoco se esperen juegos, juegos malos o van a ser buenos, pero sí son juegos muy peculiares no son juegos para todo el mundo
1: y Brutal leyenda que necesito ya un remake, pero, pero como el beber o el, o el dormir. Madre mía, qué
2: uegazo, buen
1: Seguimos. Dejamos Double Fine para pasar a Sarah Bond. Que, ¿Quién es Sarah Bond? ¿Es un estudio? No, es la cabeza visible de Xbox Partnerships and Ecosystem. Vamos, quien hace amigos y amiguis en Xbox para anunciar que Destiny 2... Y todas las expansiones aparecerán en septiembre. Bueno, Destiny 2 no sé si aparecerá antes, da igual. Pero las expansiones, todas, en septiembre. Y de hecho, los usuarios de Game Pass Ultimate podrán jugar con el móvil a través de la nube de Xbox. Supongo que el xCloud, no dijo xCloud como tal, dijo nube, pero bueno, supongo que será eso. Y también, aparte de esto, comentar que Destiny 2 Beyond the Light saldrá en Xbox Game Pass el 10 de noviembre. Eh, no sé si era buen momento para hablar de Destiny 2 en una conferencia de este calado, de este calibre. Me parece que Destiny 2 se está un poco, perdonarme la palabra tan fea, prostituyendo, ¿no? Joder. Ha pasado de lado a lado. Sí, que ha pasado de lado a lado. Luego estuvo en Stadia. Ahora parece que quiere intentar aquí en Xbox con todo esto y es como, ¿de verdad hay gente que le sigue interesando a Destiny 2?
3: ¡Joder! ¡Sí, joder! joder a ver... A ver. Yo no lo creía, pero Destiny 2 tiene una fanbase asquerosamente grande. La gente ah, la gente que juega a Destiny no deja de jugar Destiny. Y sí, se ha prostituido, para que sea honesto. Esa perra ha pasado por oh, 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 la, la las piedra de, de Sony.
2: Los de tierras del y ahora,
3: y ahora volvió con su padre al final, sea honesto. Bungie volvió con su padre. Esas perras volvieron donde, donde siempre han querido estar. Perdón por las malas palabras, pero Bungie son unas perras, y como bien perras que son, volvieron al final donde las merecen, yo en lo personal creo, me gusta, creo que la fanbase eh, de, de Destiny va a estar contenta, y es un puntazo, Destiny a mí lo personal me parece uno de los juegos con mejor gameplay que hay, lejos en el mercado que también no voy a negar que a mí la verdad es que la postura del estudio me parece una mierda, ¿verdad? y lo digo, a mí son unas perras, son unos vendidos asquerosos, pero bueno, Destiny es un gran juego y todos los fans van a tener la posibilidad de no gastarse ningún duro más de aquí en adelante gracias a Xbox Game Pass, son malditas perras por lo demás...
1: <risa> creo, creo que no tengo tantos pitidos para, para censurar lo de mate ¿eh? así que lo voy a dejar Nosotros como acabamos.
2: tal eh, Destiny 2 al igual es que no lo parece pero estos juegos al igual que World of Warcraft eh, tiene una cantidad de suscriptores que ni te imaginarías, por eso es rentable por eso lo va prostituyendo como dice mate en el servicio en el cual quieran reforzar la, 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 la comunidad o yo que sé por lo que sea, porque supongo que sacan pasta de tenerlo del Game Pass, ¿no? es en plan ya no, no nos lo compran tanto pues meter en Stadia, que al igual sacamos pelillas de la suscripción. Y ahora pásalo a Game Pass, que también rascaremos algo.
1: No sé, me parece todo un poco triste y vamos a ver al final qué resultado da. Supongo que bueno, como estoy diciendo, gracias a esa fanbase que tiene. Pero eh, a mí no me ha convencido ni el movimiento ni el sitio para presentarlo. En fin, empezamos con los World Premiere. Bueno, empezamos, no, ya hemos tenido alguno, pero esto es un World Premiere, se trata de Stalker 2, que saldrá para Series X y PC, y ojito porque aquí hay mucha fanbase también, mucho jugador, sobre todo de PC, que disfrutó mucho del primer Stalker, y verlo en consola y en móvil, así iba a decir, y en PC, eh, es un bombazo. Yo esto es un juego que le tengo muchas ganas porque tiene pinta de ser brutal. Pese a que vimos simplemente una cinemática un poco warri y ya está.
2: Yo no nos conocía de nada. Dije, ¿esto qué es? ¿Segunda parte? Ah, que hay primero de esto. No conozco el juego, así que no puedo opinar mucho.
3: Algunos creíamos, en lo personal yo creía que iba a ser la tercera parte. Porque está The Skull Stalker. Luego hay otra versión con nombre, no me acuerdo. Y yo pensé que este iba a ser el 3. La verdad es que me impactó bastante y de hecho hice una noticia que está en comunidadxbox.com. promoción desvergonzada, y <ríe> es básicamente para anunciar de que este juego, ah, primero que llega en exclusiva a Xbox Game Pass, y además que es el título con mayor cantidad de reproducciones, es realmente el juego que ha causado más impacto en este Xbox Showcase. A mí la verdad me parece increíble, es un juego de terror. Donde nos vamos realmente a atemorizar, pero además va a tener un componente de acción y diversión muy grande. El primero y su otra entrega son juegos de oculto. Por lo mismo, no creo que este sea la excepción. La verdad es que estoy bastante esperanzado y ansioso. Por algo la gente se volvió loca. Porque yo creo que este va a ser un gran juegazo. Solamente
1: Puede hay que esperar. estar muy bien. Esperaremos, esperaremos. Como también esperaremos para el título que están desarrollando Fat Fatshark y Warhammer. Se trata de Warhammer 40.000 Dark Tide, un título que tiene pinta de ser cooperativo a full, que abandona un poco la temática de los orcos y todo eso de Warhammer. Esto, bueno, de hecho, Warhammer 40.000 es más futurista, pero es más rollo de escuadrón con fusiles y escopetas y matar a zombies y, oye, pues puede tener su puntito siempre que lo hagan bien. Porque han tenido... Es que este estudio ha tenido altibajos que, bah, al final... Tiene productos más buenos, otros un poco más regulares. Pero bueno, lo visto en el tráiler, en el CGI, tiene buena pinta. A mí me ha interesado. Y para jugarlo con coleguis y pegar tiros a diestro y siniestro a todo lo que aparece en pantalla puede estar divertido.
2: Seguro que sí. Al final participa un estudio que se llama Tiburón Gordo. O sea, ¿qué más quieres, tío?
3: <risa> Oye. Warhammer Birmingham es una obra maestra, así como, ¡Soy un orco! a pelear. No! No ¿El 2? Sí, eh, eh, es el Left for Dead, pero cool, que todos estábamos esperando alguna vez. Queríamos el ratón de Left for Dead y lo tuvimos con Birmingham, con sus dos entregas que están buenísimas, juegues, las están en Game Pass, Warhammer Birmingham Es una experiencia increíble, de, de cooperativa, de matar matar. El problema es
1: que después del Vermintide sacaron no sé cuántos juegos más que fueron tapaillos, bueno, tapaillos no, es que fueron malos, es que la gente ni habló ni los comentó. Entonces, los como días, es este, a ver...
3: sí, que lo no, que pasa no, es que no digo hay que nada. Que esto se basa en un juego de figuras y obviamente sus primeros títulos hacen gala de estos juegos de figurita, estrategia, pero esta postura más de acción y la verdad es que me llama mucho. Birmingham Time ha sido uno de los juegos que más he jugado con mis amigos. Porque en verdad es como, oye, ¿vamos a matar un ratito? ¿Pasemos el 10.
2: O sea, Birmingham Time, para que os hagáis una idea, el 2 al menos, es como, quiero jugar a un MMO, pero me da mucha pereza entrenar a un personaje. Pues mazmorras directas, Birmingham 2 te da eso, y es mazo divertido.
1: Pues un título que saldrá para Series X y PC, pero si queréis acción, acción de la, buen, de la buena, acción frenética, acción sin descanso, para eso, el siguiente título de la lista. Tetris Effect Connected. En Holiday 2020, este título que engancha mucho y acción, tienes acción, una acción muy particular. Y bueno, tendremos en esta versión para Series X, Xbox One y PC, un single player optimizado más todo el nuevo multijugador que estará disponible eh, Me mola Me mola que tengamos este tipo de juegos también Ya tocaba, después de que apareciera En Playstation 4 y en Creo que en Switch también, o en Switch Era otra cosa, da igual La cosa es que yo tenía ganas de un Tetris en mi consola Y me pegaré unos vicios Segurísimo a esta versión A este Tetris Effect Connected
2: ¿A que juegas cosas En otras consolas? Vale, vale
1: soy así de sucio. Bueno,
2: Para pa, pa
3: que, pa que no mate a Darío, porque menciona luego que le gustan los azules.
2: Eh, ya podéis jugar a Dragon Quest donde os salga de las narices, así que aquí yo no he cometido ninguna irregularidad.
1: Y, y Tetris también, y Tetris también. Así mira, que nada, guay.
3: Tetris, al final, mira, Tetris es increíble que un juego que salió en los 80, siga estando tan vigente con Battle Royale, modo VR, cooperativo. Es increíble, sí, yo creo que al final Tetris. Teatri... Claro, Tetris. Claro, Tetris habla por si sí solo. Creo que. Tú eres mala persona, si no, si no te gusta Tetris eres
1: mala persona.
3: ¡Sí! <ríe> me aburro. Ver, yo tengo Tetris en el móvil y es como para pasar el rato. No sé. Está bien, está bien.
2: Tengo cosas Tetris mejores
3: que hacer. Claro, es que, a veces, es que no sé, quiero pasar el rato, no sé, Tetris, pero está bien. La verdad que no me parece ni bueno ni malo, me parece que está bien. Soy más del rollo Columns Crown.
1: Que eres mala persona, ya está, que no sigas. Da igual, di lo que quieras. Mardita fea. Pues seguimos con otro título que interesó mucho a la gente: de Gang o de Gunk, no sé cómo se dirá. Y que, bueno, la propuesta parece original, ¿no? Está, bueno, somos un personaje que está en un planeta misterioso eh, donde pasan cosas raras y donde hay una especie como de chapapote negro que se pega a las paredes en los suelos y nosotros con nuestra aspiradora barra máquina barra lo que sea eso, pues podremos quitarlo de ahí, ¿no? absorberlo y devolver lo que es la forma original o el césped o las plantas o los hongos que haya en ese planeta y así todo el mundo está más feliz y más contento. No sé, me parece una propuesta muy chula o muy amena, muy vistosa, y que puede estar muy bien, a mí me ha gustado.
2: Para mí fue una de las sorpresas. Eh, a mí estos apartados gráficos, ya he dicho antes, que me flipan cosa mala, y este juego lo trae la peña que hizo Steam World, que supongo que conoceréis el juego este en 2D. Uy, es verdad, es verdad. Y reaprovecharán cosas como lo de absorber el moco este, porque se ve que el moco este, es que justo escribí yo la noticia, <risa> son dos chatarreros que comparten como el traje, algo, algo así entendido, ¿vale? Y llegan al planeta este, que en principio está deshabitado, pero se encuentran que una especie de moco, Está invadiéndolo todo y uno quiere salvar el ecosistema y el otro dice... Bueno, a ver, amigo, que tampoco es nuestro puto problema, ¿sabes? Y está como ese debate entre los dos personajes, pero aún así salvarás ese planeta. No no lo sé. Y yo, la verdad, es que quiero saber más. A mí me gustó muchísimo ese pequeño tráiler. Una de las sorpresas que me llevé, la verdad.
3: Sí, a mí también me llamó bastante, como tú dices. Siento que sus desarrolladores tienen una una historia detrás que ya hemos hablado aquí en detalle en comunidad de Xbox con juegos realmente de muy alto calibre, mucha diversión muchas mecánicas interesantes y este no va a ser la excepción hay que pensar, hay que mirar mucho más allá de lo que hemos visto, hay que mirar en la historia y esto es un juego este estudio perdón es un título que no se ha demostrado con creces que realmente puede hacer juegos de muy alta calidad ¿o no Mario?
1: 10 yes. Así que bueno, esperando con los brazos abiertos todo lo que nos vendan o nos quieran vender o ofrecer en el Equipos Game Pass porque tiene buena, buena, buena pinta. Proseguimos chicos con otro que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Ya me gustó en el Equipos Inside último este que hubo y ahora ya me lo han revendido. Se trata de The Medium, el trabajo de Bluebird Team que saldrá para Series X y PC y me mola el tema de la realidad dual, este renderizado doble que hace a la vez donde tenemos dos mundos paralelos, uno digamos el, el normal y otro el fantástico o el creepy como queréis llamarlo y me mola porque para resolver todos los puzzles que el juego nos propone habrá que alternar esta, estos dos mundos, estos, estas dos dimensiones y me, me, me gusta su propuesta Y este es de los pocos títulos Que yo creo, a mi parecer, que saca real provecho Un provecho real de la serie X Porque hacer un renderizado como hace este título De alternar al instante esos dos mundos Hay curro detrás Porque no es cambiar la iluminación y poco más Es que a lo mejor son escenarios que no tienen nada que ver el uno con el otro Sí, hombre, hay trazas que te dejan entrever que es el mismo sitio Pero pero dado la vuelta, en plan rollo diabólico, pero le da un toque tan distinto de una forma y de otra que, que es un curro muy tocho. ¿no? Me gustó, me gustó mucho, simplemente hace falta ver cómo transcurre la historia, pero le tengo puesto ya el punto de mira al ojo porque me ha molado.
2: En realidad es como dos juegos en uno, ¿no? Porque tengo entendido que no es que en un puzzle concreto atravieses una brecha, no, no, en cualquier momento del juego tú puedes cambiar de una realidad a la otra. Es un punto, quizás está feo decirlo porque sé que tiene heridas abiertas, pero esto es un rollo muy Silent Hill, ¿no? Tienes el mundo normal y, y el otro, el, el chunguete, el que no quieres estar más de dos minutos. Yo quiero jugarlo, la verdad. Eh, yo tengo entendido que este y Halo... Son los dos títulos de lanzamiento de Series X, los juegos que no vas a ver en la One, ¿no? Y que además tiene una fecha real. Bueno, real. Pone 2020, así que entiendo que es para navidades. Sí,
3: hay que, hay que esperar. La, el juego realmente ha dado de sí. Ya hemos visto adelanto de... A mí me llama mucho. Esto de hacer dos juegos en uno se ve increíble. Hay que, solamente hay que esperar. Yo creo que no hay que comer ansia. Aunque a muchos meses y mucho por ver, pero lo que hemos visto ya a mí ya me tiene día uno, día uno descargando ya.
1: Pues de la apetece mucho. Pues de la oscuridad del título de Blood Bird Team pasamos al espectáculo de luces, colores y buen rollismo de Sega. ¿Presentando el qué? Pues presentando Fantasy Star Online 2 New Genesis, que saldrá en el 2021 para Series X, Xbox One y PC. Ojito, se trata de un free to play, pero esto no quiere decir que sea aburrido, ni saca cuertos ni nada por el estilo. Puede estar muy, pero que muy bien. No sé si alguno de vosotros ha jugado algún Fantasy Star Online, si le llama la atención este título de Sega o si pasamos a otra cosa a mariposa
3: déjame decirme a mí yo, yo ya hablé de este título del, del anterior Finals eh, Star Fantasy Online pero como diría Star Fantasy Online New Genesis Coretex 1 no Kareta una vez hecha la presentación eh, eh, a, a mí me encanta yo jugué el primer Fantasy Star Online eh, del Gamecube posteriormente ya bajé el 2 lo tengo instalado en mi Xbox, amigos de Europa, si lo quieren bajar, la versión está de Fantasy Star Online. Tienen que entrar desde la Store americana o de la japonesa. El juego está completamente en inglés. Pero este, New Genesis, como hablan, New Renacimiento, es un juego totalmente nuevo. Es un mapa, es un estilo gráfico, son mecánicas. Básicamente es un reinicio de este gran MMO. Por lo demás. Van a encontrar horas y horas de diversión, misiones, cooperativas, raids, customización y una variedad de personajes. Chicos, de verdad, el, el apartado de personalización es totalmente robusto. Las armas, las mecánicas, realmente es un MMO con todas las de la ley y un gran juego. Y, y totalmente gratis. Déjenme decirles que el único micropago que van a ver son cosas cosméticas, pero... También muy acotadas, porque realmente la personalización de ese juego es muy, pero muy robusta. Es demasiado apabullante. Por lo demás, creo que es un gran juegazo y, y es en exclusiva. Ojo, este juego solamente está en Japón. Y lo único que lo traen en América y Europa es Xbox. Así de simple. Por favor, denle una oportunidad. porque no se van a arrepentir.
2: Pues jugate ahí con, con las, las waifus y los...
1: FURROS Y LOS TRAJES pack
2: de
1: waifu. A este <risa> <risa> Pues dejamos los waifus, como decís, para pasar a Call of Duty Ah, no, que no es Call of Duty, que se llama Crossfire X Un título que saldrá este mismo año para Xbox One Series X Y que tendrá Smart Delivery eh, Ya hemos hablado, ya se ha visto más cosas de Crossfire X Lo que no se había visto era su modo campaña y pese a parecer muy manida, típico shooter, o rollo Call of Duty, eh, no sé, me gusta, me gusta esa esencia palomitera hollywoodiense que pueden ofrecer estos títulos. Además, corregirme si me equivoco, pero está el equipo de Quantum Breaker, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, Remedy. ¿No está Remedy por ahí en medio haciendo la historia o alguna añapa? Es que me quiere sonar mogollón.
3: Remedy hace la historia. Remedy, la, Remedy está totalmente a cargo este juego, este, El dinero pasó por manos de Tencent Este gran conglomerado chino Que es dueño de todo el universo Y ellos están a cargo de la campaña La campaña realmente está muy buena Por lo que podemos ver Súper hollywoodense Mucha acción, mucha táctica Y a mí la verdad es que me parece increíble Me, me, me encantan las campañas hollywoodenses Me hacen pasar la bien Me relajo, disfruto del shooter me preocupo más, no me preocupo de otras cosas, me preocupo de pasarla viendo entonces la verdad es que me quedo con eso Respecto al gameplay, ya tuvimos una primera instancia para jugarlo en esta demo cerrada, entonces la verdad es que no, no tengo mucho más que decir Porque sé que va a ser un juego muy bueno a nivel de, de multiplayer y que va a tener una historia por lo visto interesante gracias a Remedy
2: Pues remedio aplicado, ¿no? Ahí tenéis. Bueno, cuidado la letra pequeña, ¿vale? Porque leí algo de que eh, podrás jugarlo, pero la historia no viene incluida en Game Pass, ¿vale? Eh, no es por bajar los ánimos, pero
1: ahí está. Ahí está. Sí, eso también había escuchado yo, así que bueno, estaremos atentos para ver si al final le incluyen, no le incluyen, no hacen algún descuentito. ¡Ay, chacho! ¡Rebájame esto! ¡Oh, qué a pasa euro, con... ¡A un euro, un <risa>
2: euro!
1: A euro. Pues <ríe> esperemos que hagan alguna cosita para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Y por último, cerramos la conferencia de Xbox, este Xbox Game Showcase con Fable. Una CGI donde se ve ese mundo, vamos a decir albión, aunque no sé muy bien exactamente dónde es, y donde vemos un hada pues, que está ahí con una florecita de repente ¡ruap! un sapo la coge, pues Quería entender que ese humor tan característico de la serie de, de los Fable Pues estará presente of course, como no podría ser de otra manera Título que saldrá en Series X y PC No se sabe cuándo, no se sabe dónde, o sea, dónde sí No se sabe cómo, ni lo que será Porque por ahí decían que iba a ser un MMO Luego se han retractado, se ve que no, que va a ser un RPG de toda la vida, al final no sé muy bien en qué ha quedado la cosa y yo creo que hasta que el estudio no desvele más cositas vamos a estar con la intriga, pero de momento pues buenas esperanzas, buen feeling, buen rollito con tener Fable otra vez sobre la mesa en esta nueva consola de Microsoft.
2: El tráiler dice mucho más de lo que, de lo que parece, es decir eh, no sé si escuchaste la verborrea que dice ese señor con acento british, pero te dice que es la hora de los héroes, que las historias no sé qué, entonces sale el sapo y se come el hada y dice, bueno, no todos los finales son felices. Y ahí tienes el punto que dice, el humorcito Fable vuelve. O sea, tranquilos que habrá chistes malos por doquier. Y luego cuando sale esa especie de ciudad de fondo, si observáis el palacio, eso es Bowerstone. Así que volvemos al Albion una vez más. Y, y no creo que sigan más allá del 3, porque el 3, recordáis que se fue como la revolución industrial y todo el rollo. Sí que supongo que esto podría ser una precuela o un reboot o pasar en paralelo entre el 1 y el 2, yo tengo buenas expectativas, ¿vale? me dio buen feeling el apartado visual, quizá es más realista que cel Shading, porque sabéis que antes tenía ese tono más cartoon, y esa hada era como muy más de película de Pixar, más elaborada, pero eso podría ser bueno, porque si miráis Forza Horizon 3 y 4, gráficamente es un espectáculo, así que Playground sabe, sabe lo que hace, yo creo que aquí hay posibilidades, y si no que pregunten a Obsidian, pero que, que hay, hay muy buen feeling con este juego por mi parte
3: se cumple un secreto a voces, <risa> venimos escuchando de que Playground iba a hacer un fable y, y, y sí señores, la gente que hace juegos de conducción puede hacer juegos de rol y mundo abierto aparentemente y la verdad es que estoy, estoy bastante emocionado por el título, me llama bastante, espero mucho de este fable nuevo y me, me la quiero pasar súper bien. Yo creo que ahí está la diferencia con otros juegos de fantasía, por así decirlo, que en este te vas a divertir mucho. No hay fecha, sí, habrá que esperar, sí, pero bueno, los juegos toman tiempo, señores. No podemos esperar eh, puede que... Puede tardar. Claro, Roma no se hizo en un día.
1: Y
2: Albion tampoco. Eh...
1: Toma ahí, qué bien metía. Pues vamos a ver si no es, es otro... <risa> Si no, es otro reboot, porque es verdad que no pone Fable 4, pone Facebook a palo seco. Así que, bueno, un reinicio de la saga, pero sin Peter Molineux de por medio. Hmm. Pues, chavales, hasta aquí la conferencia, hasta aquí el evento. Como veis, hemos tenido mogollón de juegos. Algunos sí que salen en Xbox One y Series X, otros sí directamente se van a Series X. Así que vamos a ver qué nos depara o qué tal la expectativa con la nueva consola de Microsoft. Si veremos más de aquí a que salga, esperemos que sí. ¿Y qué os ha parecido así a grandes rasgos la conferencia, chavales?
2: Eh, yo desde que vi el evento de PS5 y este, yo aún no he visto la Next Gen. vale. Es decir, gráficamente es, pues esto podría estar en One X, pero... Eh, una vez más reitero lo de Matt, aquí el punto fuerte es Game Pass, se presentaron creo que 20 o 22 títulos y te dijo, nene, todo esto en el servicio, aquí gastarte 70 euros se ha acabado. Bueno, quizá te gastas 70 al año, pero no por juego, y eso es un gran puntazo. ¿La Next Gen cuándo la veremos? Yo qué sé, cuando haya un tráiler de verdad de Fable, quizá, no porque estos juegos al final están lastrados. No es la conferencia que esperábamos de Next Gen, pero sí es una declaración de intenciones importante de cuánto contenido quiere poner Micro Producido nuevo para Game Pass Y creo que ese es el punto clave de todo esto
3: Totalmente, y así es La mejor exclusiva De Xbox es Game Pass Ahí está la muestra Más de 23 juegos, se dieron cátedra Mucha adición Un compromiso tal tanto Para los amigos de consola como PC No hay mucho más que decir Ahora bien Si por alguna razón y Este mensaje se lo dejo a los amigos que nos escucharon, que nos escribieron, que les agradezco. Y también para el propio staff de comunidad de Xbox. Si por alguna razón, causa, circunstancia o lo que sea, lo que viste no te llamó la atención y no te interesa, que está totalmente bien que no te haya gustado. Pero significa que esta consola no es para ti, amigo. Y tal vez deberías dar vuelta a la página y buscar algo más.
1: No estoy no de puedes, acuerdo eh, no con ese puedes... comentario.
3: No puedes esperar que Sony sea como Xbox ni que Xbox sea como Sony. Por lo mismo, si realmente esto no es para ti, no crees que no te gusta, no crees que me de... da vuelta a la página, busca otra consola y sé feliz, amigo. De verdad. De verdad. No, no, no te desgastes en peleas, en foros, ni en discusiones estúpidas. Si no te gustó, da vuelta a la página y busca algo más.
1: Yo no puedo estar de acuerdo contigo, que... Matt.
0: <risa>
2: espera, espera, que pero Mario no. barre para casa
1: claro. es que no puedo estar de acuerdo porque hay diferentes tipos de desilusión y no es desilusión por la gran propuesta de juegos, hay, hay mogollón de juegos vas a encontrar el tuyo, el que te guste, segurísimo pero es el, el, el ver la nueva generación yo no he visto nueva generación, es lo que me repatea que tanto no, con Playstation 5 bien. y con esto claro, entonces a mí no me gustó la, la, la gala no porque los juegos me gustasen menos, sino porque pues me pareció pues, pues un E3 de, del próximo año de Xbox One de X, no de Series X la que es lo que total total y absoluto o
3: sea, pero también hay que recordar que nunca lo sido en ningún lanzamiento en concreto de consola, como que siempre estamos arrastrando a ver, voy a dar ejemplos el lanzamiento de Xbox One tampoco fue apabullante, tuvimos el remaster de la de los primeros juegos de, de Halo, ¿no? Posteriormente en PlayStation 4 También tuvimos juegos bastante cutre Sobre todo un Killzone Que es un juego horrible No lo jueguen y en, y en Nintendo Switch Que es una gran consola Que yo la uso bastante Tuvimos un port de un juego de Wii U Que es Zelda Breath of the Wild Que para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida Pero es un port de Wii U Que no se engañen Entonces, a ver lo, los lanzamientos nunca son como nosotros esperamos, son lo ha sido, la, la historia lo, lo ha dicho. Entonces, y además tenemos que recordar que seguimos en pandemia. Entonces, al menos aquí en América, no es como en Europa, amigos. Aquí todavía está la cagada. Está la cagada. Seguimos en confinamiento y aquí la cosa todavía no vuelve a la normalidad y no podemos trabajar como nosotros queramos. Entonces,
1: ha costado. Yo... Yo creo que ha habido una guerra fría entre Sony y Microsoft a ver quién se pavoneaba más de, de, de su consola. Han intentado ir con prisas, a ver quién lucía más cosas y tal. Y al final ninguno ha tenido el tiempo suficiente como para tener un triple A a la altura de la expectativa. ¿no? Oh. Que sí, que cinemática? hay mucho tráiler, mucho, eh, claro, pero de eso, eso no me vale. Eso no me vale porque no me demuestra cómo es la nueva consola en verdad. Al final, el único que, como he dicho antes, que me ha demostrado algo, y veremos si es verdad, es The Medium con este renderizado doble que, que he comentado antes. El resto, pues bueno, pues hasta que no salga la consola, o hasta que no salga el juego, mejor dicho, dentro de dos años, si es que sale, seguramente sí, pues no puedo hacerme una idea ni, 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 ni contemplar cómo va a ser la nueva generación. Al final, de la Next Gen, me quedo con Yakuza 7.
2: ¿Por qué oh, es así? Digo... Eh, no acabé acabe Yakuza cero porque la verdad es que se me hizo aburrido eh, Yo soy así, eh, lo siento eh, Quiero decir Quizás no, <ríe> quizá no sentimos Que haya una next gen de verdad porque hemos tenido Consoles intergeneracionales, si no hubiese existido One X y solo tuvieses la One Fat dirías Ala que pepi todo, pero cara, cuando ya tienes Una One X claro. es como, esto ya lo he visto El fracaso aquí es la Intergeneracionalidad, además os quiero decir Que yo llevo un tiempo pensando que hemos Tocado bastante techo ahora mismo En cuanto a lo que es fotorrealismo que quizá las empresas comienzan a currarse más movidas como IA, eh, nuevas mecánicas, formas de ver el mundo, porque Zelda Breath of the Wild gráficamente no es el mejor de la generación. Pero innova que te cagas en el mundo abierto. Entonces, ¿qué queréis? Eh, ¿12K? O, ¿O queréis innovación? ¿Queréis, o sea, el mismo juego una y otra vez? ¿Un Halo 5 otra vez, pero más vistoso? ¿O queréis un Halo con nuevas mecánicas? Y esa es la pregunta que os tenéis que hacer. No defiendo la postura, es decir, yo no os digo que, que lo mío sea la única verdad, pero. No sé, eso, pesad. Eh, quizá los gráficos no lo son todo. No creo que veamos nada espectacular en la Next Gen. Esa es la sensación que me da a mí. No vamos a ver nada que se vea mejor que, que Final Fantasy XV con su parche 4K o que, o, o que Devil May Cry 5. No va a haber nada mejor que eso. Al menos durante un par o tres de años.
1: Sí, al menos al principio ni de coña. Pues chicos, momento de que dejéis vosotros vuestros comentarios... ¿De qué os ha parecido la gala? Aunque ya, lamentablemente, no lo vamos a leer en el podcast porque va a ser el último de la temporada, como hemos dicho. Pero bueno, sí que estaremos pendientes de lo que decís. Y bueno, sí que vamos a leer algunos, después un poquito más tarde, algunos de los que sí que han dejado su opinión respecto a este Xbox Game Showcase. Dicho lo cual, que vamos ya un ratito y vamos mal de tiempo, vamos a pasar a los lanzamientos de la semana. Eso sí que no lo perdonamos, así que, Matt... No sé si tienes por ahí disponible la lista para decirnos qué sale del 27 de julio al 2 de agosto.
3: Aquí la tenemos, amigos. Tal vez el podcast no siga, pero los lanzamientos seguirán publicados semana a semana en el portal de Comunidad Xbox. Así que estén atentos, porque nosotros seguimos trabajando. Dicho esto, podemos decir que este 28 aparece Destroy All Humans, este remake de ese viejo título, súper divertido, destrucción, granadas, bombas, rayos láser y alimañas por doquier. Muy divertido para todo el mundo, una experiencia inigualable. Disponible el 28. El 28 también tenemos dos juegos, uno es Other Rides y Main Scare. Continuamos el día 29 y también tenemos dos títulos interesantes, Lost Wind, Nowhere, Protect y ya por último vamos al 30, el 30 y el 31 que son los días fuertes donde llega las cosas, rica, el primero es Shakuza Kiwami 2, Kiryu, omae shinderu, y vuelve Yakuza Kiwami con toda la epicidad, explosiones, risas y un mundo camurocho en su máximo esplendor. Me encanta porque es un remake de la segunda entrega. Está muy buena, está muy divertido y es totalmente recomendable. De más que vamos a tener reseña. No sé si la galló. Pero va a haber reseña. También tenemos Hallpoint. Increíble. No se deje escapar, jueguenlo. El 30 de mes tenemos Merchant of Disguise. Y por último cerramos el 31 con Sweet Out. Ahora bien, pasemos a nuestros amigos de Xbox Game Pass. Ya está disponible y estuvo en descarga previa a Carrion. Lo estuve jugando para más o menos darle una idea a todos. Pero es una masa morfa de un fallido experimento y debes infiltrarte en las bases para poder salir de esta estructura para poder avanzar tenés que tirar tus tentáculos devorar humanos de, de la peor forma posible y te abriendo paso a través de este espacio por así decirlo Metro y venia. bastante interesante lo he empezado a jugar hace poco pero me divertí bastante y por último para nuestros amigos de Xbox Game Pass en PC obviamente Carry On que ya está disponible y por último, golf with your friends. Nada más que decir, jueguenlo con sus amigos, se van a divertir mucho. Es increíble la cantidad de diversión que te puede dar un juego de golf. Y eso es todo.
1: Eso es todo, amigos. Pero no podemos abandonar el podcast sin leer vuestros comentarios que además hoy el compi Ríos tiene curro, así que cuando quieras aclara tus cuerdas vocales y métele caña ahí a los comentarios. Os habéis quedado a gusto, eh no me
2: pagan por esto, que lo sepáis. <risa> eh, Podcast CX, empezaremos por el hashtag, que quizás es lo más interesante de esto. Eh, vale, aquí mira, nuestro amigo Wazowski dice, Podcast CX, buen programa, como siempre, con cinco exclamaciones. No, no voy a gritar porque es tarde, ¿vale? Eh, entre paréntesis me pone, a ver cómo lees esto, Ríos. Pues te voy a poner, bot, eh, eh, te, te voy a leer en argentino. Tiene tu merecido descanso y vuelve con más fuerza. Vadillo has salvado el Tom con tu Yokus Island. Sabía que no lo dejarías atrás. Añado pico y mi No te lo esperabas eso, eh, colega.
3: Chévere, chévere. Ay, mm. Oh, dulce
2: y leche. Tengo Chéle de mi palo. Tengo muchos amigos argentinos. Eh, Capi dice, podcast CX. A ver cuando echamos unas cerves. Eh, no sé, yo aquí me falta contexto.
1: ¿Qué, ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese de las cervezas? Sí? No sí, el ¿Qué
2: señor.
1: ¿Cuánto me era a tomar? Oh, Tengo unas ganas de tomar una cerveza con el señor Capi, madre mía.
2: Que sois amigos, esto es enchufismo de ese, ¿eh? qué feo tío amiguismo aquí.
1: Sí sí, sí sí sí, ya hemos tomado alguna juntos, así que ojalá ojalá un día de estos, más pronto que tarde, tomar una bien a gusto. Sí señor,
2: te lo promete Mario, yo me desentiendo. Eh, si no cumple lo denuncia. <ríe> David, eh, pajarito rojo pajarito rojo de que tiene un icono que es un pájaro rojo C47 eh, palo palo estrella palo palo o asterisco dice Podcast X un brute feliz es un Xboxer feliz eh, imagino si, sí. por cierto eh, ante todo el meme que ha salido la cuenta oficial de Halo o bueno el señor este Craig Duncan se llama, no me acuerdo al igual me equivoco el nombre, le ha puesto nombre oficialmente, vale. el brute del meme se llama Craig, para que todos lo sepáis
1: <risa> Pon un Craig en tu vida
2: este señor sabe que, que no hay publi mala o buena solo publi y sabe explotarla <risa> <risa> Wazowski repite Podcast X me ha, <coughs> me ha gustado todo lo que enseñaron exclusivos variados para todo tipo de usuarios todo topo de usuarios y lo que queda por mostrar <risa> más que en place es lo que le faltó en mi opinión un saludo a todo el staff tanto del podcast como de la web disfruta de las vacaciones y hasta la vuelta es que ha escrito topo <risa> <risa> Habría que leerlo. Y luego añade como comentario, Ríos, no edito el tuit, te lo dejo en bandeja, firmado, topota madre. Sí, señor. <risa> firmado y te lo apruebo. <risa> un crack. Martín, podcast X. ¿Está fallando Xbox a su promesa de no anunciar juegos lejos de estar pronto? Sí, un poco sí, porque os acordáis que Microsoft dijo, no queremos tirar ahí cosas a cuatro años vista porque luego pueden cambiar. Es verdad, han faltado su promesa. El 90% de los nuevos... Anuncios First Party fueron teasers en CGI. Hasta PS se mostró mucho más. No debatiré, vale. No, no voy a crear debate sobre esto porque no estoy a favor de la guerra de consolas Cada uno hizo su evento y ya está. Ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor. Nuestro amigo Jesús dice, que eh, Wolf de la web, podcast TX. Eh, me molo, no le ha puesto cinto y a este tampoco. Eh,
1: Jesús, que te mola. Despegues? Se mola, a él mismo se mola.
3: Me molo muchísimo el evento. Muchos juegos que me interesan y que han sido jugadores.
1: Aquí sí que lo puesto, y ha puesto, ya ha muy culto.
2: Y sobre todo, muchísima variedad. Vamos a disfrutar más que el sapo que se come helada. De Ríos, el esto con bote brute. Espera, no, joder, qué voz de un brute. Eh, no lo sé, tío, qué voz de un brute. Da igual, yo te la cambio. Yo te la cambio. Luego habrá una edición, tranquilo. <ríe> y si pasamos a iBooks, oficialmente bautizado así en la web. Tenemos a Igor Aguilar o Igor Aguilar que dice Hola cracks, como han dicho por ahí todo lo que mostraron en el evento se irá para el Game Pass y tengo la impresión de que no se avalora lo suficiente. Juegos como de Medium o de Gank y unos cuantos más estarán ahí cuando salga la consola. En un mes Dragon Quest 11 que voy a probar sí o sí. ¿Ves? Recomendarlo constantemente ha funcionado porque Microsoft lo saca. Esto ha sido gracias a mí. Ojalá. Everwild entra por los ojos y Psychonauts eh, fue como un viaje de LSD totalmente. Eh, ha puesto luego dos puntos y una D que es como una cara sonriendo pero en plan que va drogado yo vi un montón, de... no apoyamos las drogas ¿eh? yo vi un montón de juegos y anunciarán más creo que la las epidemia sí. <ríe> la rana sí creo que la epidemia de hype la guerra de consolas y los memes con la jeta del bicho ese del halo, Craig, recordad se llama Craig, lastraron un poco el evento de cara al público y que si te abstraes de todo eso fue un show de notable ya os escucharé a ver lo que os ha parecido a vosotros. En fin, no os doy más la brasa. Que disfrutéis el veranito y hasta septiembre. Casi leo hasta siempre, ¿eh? Lo que hace el cerebro está rellenando.
3: Ríos, el que viene a continuación parece que también es trasantino, viene de la República Argentina, para que le pongas todo, toque y sazón.
2: Es que si es argentino de verdad se puede ofender porque yo al final solo imito. Es, es, es una burda copia. Eh, Look BCN... Es que pone BCN, este señor igual es de Barcelona. Look BCN Barcelona. dice... En
1: todo caso, bueno. tendrías que poner un acentito
2: catalán. Puedo porque soy catalán y entonces no sería aprovechamiento cultural porque me puedo permitir reírme de mí mismo. Eh, muy buenas. Eh, mi opinión sobre la conferencia de Xbox es bastante positiva. No, eso suena más ruso. Es, es, es como cuando ha te piden bien. cables en tu otro idioma y te sale tan violento que no puedes. He leído mucha gente que la ha criticado, cosa que no me sorprende en este país. Me ha gustado mucho la pinta que tiene la campaña de Halo, Recuperando la esencia de los juegos clásicos Recomiendo volver a ver el vídeo En mejor resolución posible Gana muchísimo Del resto de títulos era de esperar que solo enseñaran Teasers o cinemáticas ya que la estrella De este año es Halo y es donde Centraron toda su atención No van a publicar otro AAA exclusivo Que le robe atención De las nuevas IPs me quedo con ¿Cómo se leería esto en catalán? La Tiene muy buen... La Bawat. Le ponemos la L aposta. <risa> Recortamos hasta letras en Catalán. Nos gusta ahorrar, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Pero lo mejor de todo es que todos estos juegos estarán en Game Pass desde el primer día. A mí solo me quedó la espinita clavada de no ver nada del trabajo de The Initiative. Un saludo y que paséis buenas vacaciones. Gracias, Luke. Desde Tarragona te saludo. Que de verdad soy catalán.
1: Y luego... de esto, a colación de esto decir que. No sabéis nada de, de Initiative ni de otros tantos estudios que, seguramente, quién sabe si en estos meses lanzan alguna cosita. Esperemos que Como
2: Compulsion que sí. Games ah, y otros. Eh, ah, eh, ah, Aron, si eres de Barcelona, perdón. Eh, bueno, eh,
3: eh, Aaron Greenberg. si lo eres eh, también. Eh,
2: también te pido perdón. <ríe>
3: también. El, el señor Aaron Greenberg, que está a cargo también de la división de juegos, mencionó que quedan muchas más balas por disparar. Y en cuanto de Initiative, señores, espérense, o sea, este es el Dream Team y les va a tomar tiempo. Lo más probable es que lo que estén trabajando va a ser un juego onda tipo rockstar por términos de desarrollo. Y lo más probable es que no lo veamos en dos años más, 2021, al menos a mí me parece.
2: Hasta dentro de 20 o 21 años no lo veremos. Eh... <risa>
1: Bien, eh, llegaré a la jubilación y jugaré bien, bien, Tendrás sí, tiempo
2: ahí para darle Pipita B dice Xbox Showcase decepcionante, solo gameplay de Halo Y no le veo la mejora de Series X por ningún lado No, ni tú ni nadie eh, De Fable y fuerza no es suficiente con anunciarlos Porque ya lo sabíamos Bueno, de Fable sí, pero no Es, es, es alegra que tengamos un anuncio oficial Un saludo y felices vacaciones, felices a ti también, amigo Y luego dice postdata, como subcomentario Los juegos sin fechas, eso no puede ser Es verdad, me faltaron fechas Odin. Y luego meditas me la voz, ¿vale? Odin dice. Venga, va. Hola compañeros. Me encantan las dramatizaciones que hacéis. Un toque de humor siempre es bien. Ya no pondré más emoticonos. No sea que le dé un nick a alguien. Gracias, tío. Como me reclaman para inaugurar la pirra party en Valhalla, no me voy a extender mucho. Os dejo aquí una pequeña lista de mis juegos y mis favoritos por el momento. En primer lugar pongo Yo que Express.
1: No juegas este juego, tío. De verdad, tan bueno es. Chico Entonces... listo, chico listo. Es muy, es que es muy de ahora, tío. Es muy logrado Ah, pues me la apunto, va.
2: Eh, este juego fue una grandiosa sorpresa, es bonito, original y te tiene muy enganchado hasta el final. En segundo mm. lugar pongo Ray. ¿Cómo que segundo? Ray está el primero siempre. <coughs> un juego cargado de emociones que no te dejará indiferente. Además escribió un relato basado en su idea. Joder, además es escritor. Este tío es nuestro mejor comentarista. En tercer y último lugar pongo <risa> What <risa> Remains of Favorite <risa> Finch. Juegazo, por cierto. Esto lo digo yo, no lo dice él. Un título muy largo para un juego muy corto, pero con grandísimas ideas y muy inmersivo. Un juego que hay que vivirlo. por mi parte eso es todo. Al final han comenzado a chocar jarras de cerveza sin el gran odín Os dejo, aquí ya no se respeta ni a los dioses. Un saludo y arriba esa jarra llena. Odin siempre ve la jarra llena del to, no medio llena, la ve llena del todo Y finalmente Nacho viene dice, ¿insight? con dos interrogantes. Sí, no, al final fue como un insight... Pero de trailers sin parar, no hubo ese momento incómodo de Peña hablando de cosas que no nos interesaban.
1: Creo, Ríos, que se refiere a que no metimos al título Inside oiga, en el
2: top.
1: La patinazo, luego lo editas o no. Es un zasca así en toda regla. ¿Qué voy a editar? Un zasca edita que te meto, lo dejamos. No, el... yo creo que yo, es verdad que no lo dijimos. Es uno de esos títulos que también fueron muy muy chulos. ¿eh? Me gustó mucho Inside.
2: Lo dieron con Gold ¿eh? y lo tengo pendiente. Yo sé sí que he jugado a Limbo y si va por la línea estará muy chulo.
1: Me gustó más Inside que Limbo, fíjate. Okay. Eh, tiene una historia más uh, elaborada. No Hombre, Limbo, historia. A ver, es claro, <risa> poquita. No, 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 esto tiene su... Yo la acabé y dije, que. No, no, pero pues bueno. Esto tiene su, su chicha. Así que dale, que tampoco dura mucho. Te lo quitas y está bien, está muy bien. Vale,
2: pues lo jugaremos pronto. Hasta aquí los comentarios.
1: Genial, que no son pocos. Muchas gracias porque estamos viendo que hay una mayor recepción. Eso sí, ya un poco tarde porque es el último podcast de la temporada. No pasa nada. Seguramente volveremos sobre septiembre a Prox y seguiremos estando muy atentos de lo que decís tanto por iVox como por Twister. Así que nada, ¡Trixter, ojalá, ¡Trixter! ojalá que nos sigáis apoyando como hasta ahora o incluso más, por supuesto y ya por fin despedidas después de cuánto llevamos hora y media de programa y simplemente agradecer, antes de empezar con las despedidas del staff agradecer a toda esa gente que nos ha seguido todo este año en los 40 a ver, porque el último es el número 41 así que en los 42 programazos, en las 42 semanas de emisión de esta séptima temporada Que han estado dando al like, dejando sus comentarios Escuchando nuestras paridas Así que muchas gracias a todos vosotros Y como no, gracias al staff Que ha participado en ellos Ya sean los habituales como ahora puede ser Ríos o más Como con Albert Que también los grababa con él Pero bueno, por circunstancias mías Personales de la niña Al final hemos tenido que cambiar de horarios y ha cambiado un poco todo Aún así agradecerle mogollón Así como a todos los que han pasado por aquí, a Javi Larrea, a Arfon, eh, a Loli, a Sabrina, todos Sabrina, ellos una... que tenía que venir más. Tenía que venir no, más, y no viene. Que tenía que venir más. <ríe> Al final, todos ellos aportan su granito de arena, hacen este podcast muy especial, y ojalá seguir contando con ellos en la próxima temporada. Si me olvido de alguno del staff, lo siento muchísimo, pero bueno, y también, cómo no, todos esos eh, estudios que han estado aquí, pues eh, hablando de sus títulos, de sus juegos, de sus proyectos, que mola mogollón cuando eso sucede. Así que muy agradecido a todos, esperamos que la octava temporada siga con la misma fuerza o incluso más, y que vosotros sigáis estando ahí detrás de iVoox, e detrás de vuestro, de vuestro ordenador, detrás de vuestros móviles, apoyando nuestra idea, nuestro proyecto. Dicho lo cual. Minuto de oro, despedidas ¿Qué, ¿Por quién empiezo? Venga Ríos, qué un placer tenerte por aquí Y nos vemos ya en septiembre Con la vuelta al cole
2: Bueno, a ver, la web seguirá publicando movidas No es que pasemos de vosotros, simplemente es que No grabaremos un mes eh, Pues mira, esta semanita empecé Esta semanita, sí, más o menos empecé el Tsushima este, Al o sea, el despido ya viene Regalado para mí, pero... Tenía comprado por 5 euros, el, si os acordáis, el Titanfall 2 y me he puesto a jugar y ni Tsushima ni Niño Muerto, Titanfall 2 es de lo mejor que han hecho esta puñetera generación y si no habéis jugado, debéis jugarlo, la campaña es la puta caña y luego probaré el online, jugad Titanfall 2, esa es mi recomendación final, me lo dijisteis y finalmente me puse y, y joder, es verdad, es muy, muy bueno ese juego, es muy divertido, se sigue viendo muy bonito, el robot... El robot ese tiene más carisma que muchos personajes que he visto Es como, no tiene sentimientos porque es un robot Pero mete chistes en Es como un Sheldon sin ser ofensivo Ese juego es brillante, tío Y como dato curioso, he reconocido la voz del doblaje El piloto que controlas es Flash en la serie Flash Y eso me ha gustado mucho Os recomiendo Titanfall 2 Y Tsushima también, ¿por qué no?
1: El momento Titanfall 2, subido en un avión enfrentándote a otro robot, no sé si has llegado, pero es espectacular. No he pues yo he jugado cuando... un momento
2: que vas cambiando entre fases temporales para superar puzzles y combates y me ha petado la cabeza.
1: Sí, es que tiene mucha verticalidad también, está muy bien. Pues cuando llegues a ese momento no he dicho nada, ¿eh? o sea lo que vas a ver no tiene nada que ver con lo que he dicho yo, es, es increíble está muy bien, muy logrado, muy épico todo. Pues nada, la recomendación de Ríos está ahí y me despido también del señor Matt. Muchas gracias por estar en esta temporada y espero que nos acompañes en la octava.
3: Muchas gracias a ustedes. Estoy súper emocionado. Esta es mi primera temporada en el podcast. Estoy pronto a cumplir dos años en el proyecto y estoy súper emocionado porque... Yo era un oyente, como muchos de ustedes, como el amigo Dean, eh, Darío, bueno perdón, Jesús, y estos dos años para mí han significado mucho personalmente, me siento muy feliz, muy lleno de todo lo que he logrado, he aumentado mi cantidad de análisis brutalmente, me he podido hacer que mucho más al gaming, He conocido gente increíble de todos lados. La verdad es que me siento muy feliz de pertenecer a Comunidad de Xbox. Espero seguir haciéndolo mucho tiempo más. Y quiero agradecerle a los oyentes y a mis amigos que cada semana me escuchan acá. Así que muchas gracias a todos ustedes.
1: Pues muchas gracias. Por cierto, meto ya aquí la puntilla, el spam de que la verdad que la comunidad que hay alrededor de Comunidad de Xbox es muy buena. Y si no, ahí tenemos nuestro grupo de Telegram, que la verdad es que hay un buen rollito siempre, muy bueno. Como veis en los comentarios del podcast, también hay un ambiente súper chulo. Así que si queréis un grupo bueno, sin toxicidades ni nada, por favor, acudid pues, a cualquier sitio de comunidad de vos porque os vais a sentir muy arropados, chicos, de verdad. Y no sé si tienes algún minutito de oro o más, o estás con los cleaners ya emocionado o qué. Eh, no, a, a, a ver
3: a ver Sí, sí, me voy a poner a llorar. Eh, A ver, eh, <risa> mira, sí eh, Estoy, un consejo A mí algo que me encanta hacer Cuando sale un nuevo Halo Es revivir Halo completamente Así que jueguen a la Master Chief Collection Porque en verdad está súper buena <risa> Tiene todas las entregas, tiene Reach Tiene ODST Tanto en PC como en consola así que pueden jugarlos a, a 4K fácilmente de, y 60 FPS desde su Xbox One X o su computadora
1: Genial, pues ahí queda la recomendación de Matt y bueno, pues llega mi turno. Como he dicho antes, no me voy a repetir, no quiero ser pesado. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí esta temporada. Y mi recomendación es que aparte del aperitivo que tuvimos en la Showcase, aparte de este resumen que hemos hecho de la propia Showcase, también hubo una especie de tráiler bastante chulo de los juegos de ID@Xbox Xbox referente a esta Xbox Game Showcase. Y echar un tiento porque son dos minutos donde se muestran juegos que saldrán primero en Xbox, estarán optimizados para Xbox Series X e incluyen propuestas muy chulas, hay una que se llama Lake, que yo creo que eres una especie como de chica de correos, también hemos visto The Artful Escape aparece por ahí aparecen propuestas muy muy chulas, una que se llama Last Stop que también tiene una pinta muy buena y es que el catálogo indie poco a poco está cobrando una fuerza increíble, ya lo estamos viendo eh, día tras día, mes tras mes Que hay juegos muy, pero que muy buenos Que abrazan este género O esta condición, por así llamarlo Y que merece la pena jugarlos Así que si os mola este rollito Estas experiencias, ver el ID arroba, Xbox referente al Xbox Game Showcase Porque vais a encontrar Joyitas muy, pero que muy chulas y lo dicho chicos, portaros muy bien pasar un verano genial disfrutar, reír follar <risa> de lo que queréis jugar Ay, mucho en la consola oh. beber <risa> beber, drogaros ¿Agua? drogas blandas no, eh. Eh, fúmense, drogas blandas
3: fumense, un, fumemota un, fumemota peyote pero eh, que está pasando ah. pero ¿Pero si no es no legal en eh. todos lados si es legal ¿cuál es el problema?
1: O estudiar, si habéis aprendido estudiar, os jodéis y estudiáis, no sé, cualquier cosa. Madre mía, madre mía. Pero pasar un buen verano que nos vemos en la octava temporada. Adiós chicos. Adiós.
3: Adiós.